0: Итак, мы в эфире. Всем привет. Сегодня ко мне на утренний кофе зашел Дмитрий Кружилин, Head в Digital Marketing в Связном. Дима, привет.
1: Всем привет. Борис, привет. Спасибо
0: тебе за приглашение. Расскажи, пожалуйста, как дела у вас, как дела у Связного?
1: А, ты знаешь, на самом деле мы а, в рамках Связного достаточно неплохо пережили период пандемии. Нас в меньшей очереди коснулось, вероятно, Вся вот эта коронакризисная ситуация, потому что мы были в числе тех, кто, кого обошли, те, обошли ограничения нормативные со стороны правительства, по крайней мере, частично обошли. Во-вторых, ну, у нас достаточно хорошо диверсифицированный портфель товаров, который есть, да, который помог вытянуть в определенный момент падение рынка. Поэтому сказать о том, что у нас было какое-то падение, ну, в эту сторону мы не смотрим. То есть мы достаточно неплохо прошли и видим, что для нас все достаточно оптимистично. То есть и для направления оффлайна, и для направления онлайн. Поэтому дела связнов в текущей ситуации уже максимально... Положительно.
0: Угу. Насколько ты можешь поделиться информацией о том, как менялась динамика?
1: А, ну, динамик, на самом деле здесь, наверное, надо больше усреднять, да, но если говорить год к году, то мы а, немного, но приросли, по крайней мере, в офлайне, и достаточно сильно приросли в онлайне вот, в связи с определенными событиями но весь э, данная ситуация, она привела к такой некой волатильности, в том числе и выручки в некой, с некой волатильности и маржинальности. Опять же, возвращая к диверсификации, благодаря тому, что портфель у нас все-таки э, мультикатегорийный, мультибрендовый, то есть у нас не только порт-категории типа GSM, далее, у нас есть, в том числе, мало кто знает, что у нас есть и бытовая техника, то есть все то, что втыкается в розетку, и то, что работает от аккумулятора, в принципе, все это нам помогло. К примеру, старт пандемии, и ввода не ограничительных нет, это рост потребностей в удаленной работе. То есть у нас выстрелили категории сначала ноутбуков, потом гаджетов, ну и когда уже вышли дальнейшие постановления об ограничениях, естественно, все решили, что помимо работы дома необходимо еще развлекаться, у нас выросли сильные категории гейминга вот. то есть, ребята в том числе начали баловать себя и сейчас самое интересное то что несмотря на то что пандемия прошла ограничения сняты но в онлайне мы видим только рост то есть мы видим рост как в офлайне но мы не упали в онлайн то есть ситуация такая
0: mm-hmm. Слушай, а что тогда в этой ситуации вызвало наибольшие проблемы у вас?
1: А, ну, в голову лезут два кейса. Первый кейс, это, опять же, связано с первичными ограничениями, когда а, вышли нормативные акты сначала в Москве, потом они откликались из региона. Это история с тем, что а, вот как раз то определение, что остаются открытыми магазины, продуктовые а, аптеки, салоны сотовой связи, там какое-то другое определение было, но тем не менее. С точки зрения того, как многие трактовали, в том числе и региональные власти, представители региональных власти или арендодатели, насколько нас можно связной, можно относить к представителям, к салонам сотовой связи. То есть вы же продаете телефоны, салоны сотовой связи это представители четверки крупнейших операторов сотовой связи. Вот. И это, на самом деле, первый кейс, и здесь э, спасибо нашему, нашей рознице, спасибо нашей э, юридической команде, которая по числу магазинов э, действительно отбила, потому что в данном кейсе он достаточно жизненный, и мы в день могли открывать и закрывать по 300 магазинов из своего портфеля, то есть, э, и здесь стоит участка, у, у, учитывать тот момент, что для онлайна нашего, офлайн это очень важная составляющая, потому что подавляющая часть, которая находится в последней мире, у нас клиент привык забирать в, ну, в торговых точках. То есть клиент привык к той плотности торговых точек, которая есть, ему всегда проще дожидаться товар, доставка и забрать его в магазине. В том числе и, вероятно, потрогать, вероятно, пообщаться с консультантом и так далее, и так далее. Вот. И здесь были достаточно на первых порах кейсы связанные с тем, что э, клиент, приходя в торговую точку, видел, что она закрыта. Вот. И здесь в дело вступили наши логисты, наш холл-центр, которые э, примерно 95% заказов смогли перевести на доставку, сделать это бесплатно и сделать э, это максимально качественно и с наименьшим негативом. Это кейс, наверное, номер один, жизненный. Кейс номер два, он напрямую, с чего начинается бизнес? Бизнес начинается с анализа и аналитики, и возможности твоего прогнозирования. А при этом твоя, твое прогнозирование, твой предиктив строится на исторических данных. Да? Некая ретроспектива до и, вероятная ретроспектива года и прошлых периодов, в которых говорит о сезонности. К сожалению, на один, в один прекрасный момент мы поняли, что ни одна наша предиктивная модель, которая, допустим, работает на возврат клиента как наиболее вероятную следующую покупку или на апгрейд устройств и так далее, и так далее, они перестали работать вообще. Вот. То есть это кейс номер два, то что мы на некоторое время разучились прогнозировать совсем, и нам пришлось с этим жить. То есть у нас не сходились планы, у нас разъехались показатели, из которых, в принципе, составляется модель, то есть и средние чеки, и конверсия, и количество касаний человека с сайта. Все поехало абсолютно, и нам пришлось жить в действительно в новой реальности. Вот. То есть вот такие проблемы две у нас были на первых порах. А мы с этим научились жить, и мы выявили наши потенциально положительные процессы которыми мы можем исправить.
0: Слушай, ну и как сейчас дела обстоят с аналитикой? Какой у вас план, прогноз, может быть, на второе полугодие есть? И насколько вообще вы рассчитываете его выполнить? Ну, начну с конца, да. У нас
1: есть план А, это оптимистичный, на который мы больше всего рассчитываем. И план Б, он пессимистичный в связи с тем информационным фоном, который есть про вторую волну. Почему мы держим его в голове? Потому что определенный эффект это дает и сейчас. Этот эффект, он выражен в следующем. Клиенты все равно, так или иначе, мы замечаем, что у них есть некая неопределенность в будущем, потому что никто не знает, насколько будет сильная эта волна, будет ли она вообще. И вот эти вот истории про откладывание денег на черный день, они все равно так или иначе присутствуют. Вот. Но при этом мы понимаем, что в текущей ситуации а, есть, ну, по крайней мере, есть тренд на снижение доходов населения, и этот тренд, вероятно, только ну, кризис стал нек- неким катализатором для этого, вот. и, ну, по сути, получается, что можно даже сказать, есть три плана, два из которых оптимистичные, Первый. Мы все равно живем в, в, в ситуации, что спрос у нас, в принципе, присутствует. При этом спрос чуть-чуть притормаживается вот этой неопределенностью. Второе – это то, что, допустим, изобретается вакцина. Ушли уже в эту философию, но тем не менее. Изобретается вакцина, и мы начинаем успокаивать народ, и народ уходит от ожиданий второй волны кризиса. И третий — это пессимистичный вариант. Но в этом пессимистичном варианте мы все равно видим влияние, но влияние, скорее всего, на высокий сезон этого года. То есть это ноябрь и декабрь, подготовка к Новому году, закупка подарков и так далее. То есть если... И этот пессимистичный вариант, он больше связан с тем, что высокий сезон будет, но он может быть не настолько высоким. Вот. То есть многие откладывают планы и выполнение планов на последний период. Мы хотим эти э, планы начинать, э, выполнять сейчас. То есть фактически наше выполнение планов сейчас э, идет с даже перевыполнение. То есть ту подушку, которую мы можем заложить, мы уже закладываем на период, э, вероятно, второй волны пандемии.
0: Слушай, ну тогда в текущей, в операционной работе, что изменилось сейчас у вас? Спрос, если он возвращается к предыдущим значениям, то все-таки в работе, ну помимо какой-то бесконтактной доставки, каких-то нововведений, что у вас, может быть, кардинально поменялось за последнее время или что-то такое? Ну, достану, наверное, опять же, два кейса. Первый из,
1: первый из онлайна. То, что мы сейчас запускаем, запустили сейчас небольшой MVP, в том числе с Delivery Club. То есть мы будем в любом случае этот проект масштабировать, когда курьер Delivery Club забирает товар из торговой точки и доставляет его до клиента. Ну, вероятно, многие видели эту новость, вот. в том числе и сопутствующие новости, связанные с Яндекс.Лидой. Вот. Это то, что касается онлайн. то есть в первую очередь мы смотрим о тех потребностях, которые до этого были у клиентов. Мы понимаем, что дистанционный дистанционный формат передачи товаров, он становится все более востребованным. И, вероятно, по тем трендам, которые есть сейчас и по модели потребления, этот тренд только будет расти. естественно, мы не отказываемся от нашей плотности магазинов, которые можно назвать магазин электроники возле дома. Но, тем не менее, мы понимаем, что это еще один шаг к тому, чтобы сделать наш логистический портфель, портфель еще более удобным для клиента. То есть фактически через 15 минут ты можешь, не выходя из дома, получить свой мобильный телефон или любое другое устройство, которое ты у нас сказал которое присутствует в данном момент в такой точкой. Вот. Это то, что касается онлайна. То, что касается офлайна, то конъюнктура... Мы отталкиваемся от такой конъюнктуры рынка, и мы пытаемся наращивать экспертизу не на уровне какой-то отдельной категории, а на уровне экосистем. Допустим, экосистема «Умный дом». И, соответственно, мы запускаем форматы магазинов, которые в себе содержат нестандартный ассортимент связного, мобильные телефоны, гаджеты и так далее. А это все то, что связано, допустим, с умным домом. То есть это умные колонки, это умные цоколи и все-все-все, что с этим связано. То есть мы идем в этом направлении. Также есть форматы, которые связаны с геймерами и непосредственно опираются на геймеров. Почему мы пошли в эту сторону? Потому что, с одной стороны, в такой парадигме проще найти локацию. Допустим, где находятся геймеры. Да? Геймера лучше найти там-то, 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 не размазывая весь этот ассортимент по всей торговой сети и увеличивая там, сроки оборачиваемости сеток для магазинов.
0: Uh-huh. Вот.
1: То есть это основные такие направления, которые вот мы сейчас пытаемся развивать. Uh-huh.
0: Дим, ты затронул... Быструю доставку, шаговую доступность, 15 минут, до да, на то, как ты получишь свой телефон. Насколько вообще это нужно клиентам? Насколько вы видите а, эту услугу актуальны? И многие стали пользоваться этой услугой после введения у вас? Ну, на самом деле спрос достаточно большой, да. То есть
1: пока она не везде доступна, не во всех локациях, потому что есть определенные ограничения с точки зрения радиуса, Возможные доставки от торговой точки мы не экстраполировали на всю сеть. Мы пока по чуть-чуть, по чуть-чуть добавляем магазинов. И при этом при первых стартах мы видим, что спрос действительно есть. Вот, спрос и количество заказов уже отправляемых даже на, на ограниченное количество торговых точек. В принципе, данный проект окупает. Вот. То есть у нас уже есть определенные статистические данные, которые говорят, что данный проект и ресурсы в него вкладываем, в том числе со стороны продуктовой команды, со стороны, в первую очередь, офиса они действительно оправдываются. И а, возможность вообще, в принципе, а, обращения вот этой части пофьюмента для клиента, она действительно сейчас для нас является приоритетной. Вот. А, при этом... Все мы понимаем то, что, ну, какая сегодня модель, да, такого некого CGM у нас. А, все-таки большая часть, подавляющее большинство заказов у нас а, уходит в розницу с точки зрения того, что это резерв розницы или это сама из розницы, это то, что происходит в онлайн. Но такая ситуация, она с точки зрения показателей, допустим, у она, м-м, как сказать, Не сказать, чтобы она влияет негативно, но это точка роста, перевод клиентов на дистанционные форматы получения заказа. Потому что fulfillment rate, в частности, в доставке или доставке Delivery Club намного выше. И причем доставка Delivery Club, она при этом имеет более высокий fulfillment rate, чем классическая доставка через логистическую компанию. И это один еще плюс, который вот сейчас мы видим в с рейси.
0: Mm-hmm. Слушай, что вы еще видите в плане потребностей, изменения потребностей клиентов? Что им нового, может быть, нужно? Каким образом они хотят получать этот товар? Все-таки куда смещается а, их потребность? Как они хотят оформлять заказы? То есть какие интересные вообще наблюдения именно в модели потребления, в модели поведения своей аудитории вы замечаете? Ну, здесь есть
1: такой момент, момент синергии наших возможностей, да, в том числе подсчета наших костов и того, что действительно требуется клиенту. Надо здесь понимать, что мы не ограничены только Москвой. У нас 1200 городов, которые, населенных пунктов, в которые мы доставляем товары. Да. Просто если брать только Москву, то потребности мы здесь удовлетворяем, но, вероятно, на 100%. Но если отойти чуть-чуть подальше, допустим, взять тот же самый Юг России, то там страдают логистические офферы в целом, да, и скорость доставки, потому что есть и логистические плечи твоего склада, есть логистические плечи и и распределительных центров логистических компаний. И вот точки роста, они как раз действительно находятся в регионах. Потому что из Москвы выжимать, из Москвы, из Питера выжимать уже практически нечего. В Москве ты можешь только выжимать за счет дополнительных инвестиций, не имея при этом дополнительных, а, дополнительной выгоды, дополнительного а, value какого в целом. То есть мы сейчас смотрим больше в регионы и смотрим с точки зрения потребности того или иного региона, с точки зрения доставки, скорости доставки, это первое и стоимости доставки. Мы проводим в том числе и опросы через определенные, через наших партнеров, с точки зрения того, что же удобно, что же сейчас является фактором мотивации для нашей мотивации к принятию решения. Для клиентов. Естественно, мы понимаем, что один из факторов это цена, и это подавляющий фактор для 90% потребителей, но с точки зрения удобства доставки это удобства и скорости доставки – это все равно э, очень важный момент. При этом, э, с точки зрения наблюдений, то, что мы видим сейчас, э, скорость доставки не очень важна, к примеру, в Дальнем Востоке. Видимо, ребята уже привыкли к тому, что быстро им не доставляют, либо им доставляют Алиэкспресс. При этом э, э, там очень сильно влияние стоимости доставки на мотивацию, то есть там клиенты уже хотят получать товары бесплатно. Но все мы понимаем, что логистический кост доставки на Дальний Восток, он очень высокий, без наличия тамошних хабов или распределительных центров.
0: Давай поговорим про маркетинг. Расскажи, пожалуйста, что в последнее время действительно интересного получилось реализовать, какие, может быть, проекты сейчас находятся в работе и что планируется сделать интересного. Вы такие продвинутые в плане маркетинга очень, и я, честно, сам слежу за тем, что вы делаете, но интересно, что сейчас актуального происходит и что планируется. Ну, на самом деле, у нас сейчас очень сильная направленность на
1: действительно формирование CVM такого боевого, взрослого, в четком понимании этого слова «селье». Ну, Customer Value Management, да, то есть управление, в частности, жизненным циклом клиентов. В эту сторону мы идем и пытаемся под это начинать подгонять э, наших, наши маркетинговые коммуникации, э, в первую очередь в цифровом направлении. А, здесь стоит учитывать то, что, ну, вероятно, некоторые слышали, что мы пытаемся объединять э, данные наших бизнес-юнитов, э, в частности, ну, надо понимать, что связной — это не только связной, да, связной имеет еще и э, прочих малышей рядом с собой. это c премиум-ресейлер E-Pla, это перезапущенный проект Экспресс очень крутой, классный проект, который, я думаю, что будет иметь большое будущее в ближайшем. И так далее, и так далее. Но мы начинаем эти данные объединять, потому что все-таки клиент один, зачастую. При этом мы понимаем, что, к сожалению, наша часть бизнеса, наша категория относится к категориям, по которым частота покупок не такая высокая, как хотелось бы. То есть, если раньше мы могли говорить про крейт мобильного телефона раз в полгода, то сейчас мы говорим про 8 месяцев и про прогнозы одного из наших вендоров, всем известных, а скоро это будет полтора-два года. И вот в этой парадигме нам приходится жить. Да? Естественно, помимо того, что мы пытаемся продавать и кричать на каждом углу «сейл, сейл, сейл», мы пытаемся еще и донести наличие экспертизы у нас. Да? Наличие экспертизы, что ну, да, действительно связной этот фокус на мобильные телефоны и у нас очень сильно и одна из самых сильнейших экспертиз, относительно мобильных телефонов ну, и смежных каких-то категорий. Это вот направление, да, которое мы пытаемся перевести именно в рамках CDM. Если говорить о практическом, что у нас произошло и куда мы перестроились, мы ну, затронули, наверное, диджитал маркетинг непосредственно и больше, наверное, часть, которая связана с перформанс. Это история с тем, что, к сожалению, модели атрибуции, которые у нас были до этого, да, то есть модели атрибуции по последнему наиболее э, важному для нас каналу, да, по последнему закрывающему каналу, мы перешли на так называемую линейную модель атрибуции. Вот. Но мы э, рассчитали то ретроспективное окно, в котором мы эти касания начинаем считать. И касания, которые в каком вот в этом ретроспективном окне для нас является важным. То есть если раньше у нас было ретроспективное окно, оно могло растягиваться на месяц, на полтора в рамках касания, то сейчас из-за вот этой динамики волатильности спроса наше ретроспективное окно зачастую узилось до одной недели. То есть мы смотрим касания в рамках одной недели, при этом мы видим очень хорошую тенденцию с точки зрения того, что потребители начали быстрее, вероятно, принимать даже решение. Либо мы настолько хорошо начали работать, что количество касаний э, от первого касания до непосредственно покупки сократилось практически вдвое. Вот. То есть, э, фактически э, ну, тему с интрибуцией можно, конечно, э, продолжать сколько угодно да, и с теми людьми, кто посвящен в это определение. Вот. Но э, в данном случае, это самый лучший, наверное, наш кейс, потому что э, ну, могу честно признаться, что мы достаточно сильно оптимизировались в бюджете, как перформанса, э, так и брендформанса. Вот. И э, при этом мы смогли значительно увеличить отдачу инвестиций. То есть мы фактически снизили инвестиции в рекламу, но мы остались те же гручках. И это без учета того, что а, произошел такой обратный эффект. А, из офлайна люди начали перетекать в онлайн. Да? Вот. А, то есть фактически мы увидели доп. от этих инвестиций. И еще один, одно направление, которое у нас основным, являлось с точки зрения стратегического, то что мы начали максимально оптимизировать компании, которые играют долго, как я уже сказал, с точки зрения а, наибольшего количества касаний, с точки зрения а, вообще периода касаний. То есть мы начали сильно вырезать эти компании. То есть мы перешли на те компании, которые играют в коротую. То есть которые быстрее возвращают инвестиции. Тем самым, естественно, это сильно затронуло бренд форму с То есть мы очень сильно там порезались. Но при этом мы не видим, что у нас, допустим, в большинстве регионов, к примеру, поехал э, вот тот же самый индекс, да. Вот. Поэтому я думаю, что вот это направление мы выбрали верно, и я думаю, что мы будем дальше следовать.
0: Mm-hmm. А если говорить об инструментах маркетинга в целом, можешь поделиться, какие из них сейчас показывают для вас наибольшую эффективность? Mm-hmm. Ну, наибольшую эффективность для нас сейчас показывают
1: э, перформанс-каналы, в первую очередь, э, классического формата. Это контекстная реклама. То есть здесь ничего удивительного. Но если смотреть в разрезе контекстной рекламы, то мы действительно начали сокращать э, долю автоматических компаний. Потому что, вероятно, те же самые алгоритмы Google и Яндекса не перестали качественно справляться с, теми, с той волатильностью, которая есть сейчас, да, с точки зрения спроса, и с точки зрения запросов. Поэтому мы видим, что у нас сильно едут показатели эффективности именно в автоматических компаниях. Поэтому мы, большинство компаний, пытаемся прорабатывать вручную. Ну, вручную это условно говоря, конечно, да, потому что у нас есть достаточно большая большая такая машинка, которая автоматически обучается самостоятельно внутри и при этом выдает нам качественные рекомендации еженедельно, ну, по сути, два раза в неделю на основных наших направлениях. Вот. А при этом есть один момент, то что ну, не знаю, для всех ли это сработало или только для нас, у нас немного поехали, допустим, в прайс-канал. Это, наверное, история про то, что мы все-таки стараемся не очень сильно переусердствовать с акциями, даже на столь э, сильно конкурентном рынке. Поэтому мы э, периодически встаем встаем с более высокой ценой на прайс-площадках. образно говоря, на том же самом Яндекс.Маркете – Поэтому у нас есть определенная э, отрицательная динамика в этом канале. Потому что э, все-таки в маркетплейсах и прочих агрегаторах находятся, э, они больше чувствительны к цене. Мы, к сожалению, не всегда можем ответить ценой за счет того, что все-таки мы бизнес, мы пытаемся зарабатывать и не инвестировать из своей маржи потому что ну, надо признаться честными, клиент этого не понимает, но стоит понимать, ну, мы объясним это за клиента. Mm-hmm. Есть, соответственно, если мы где-то когда-то инвестировали свои собственные марши, значит любой магазин, который пытается жить, который пытается зарабатывать, он рано или поздно где-то на клиентах отыграется. Вот и все. То есть,
0: здесь э, логика достаточно проста. Если говорить о достаточно трендов в направлении персонализации, то насколько именно персонализация в разных каналах важна сейчас для вас и перспективно?
1: Ну, для нас она, естественно, перспективна, а, и, в принципе, это не дань моде, тот тренд, который есть, да, это то, что я затронул в качестве CVM, потому что персонализация это а, один из основополагающих, ну, по сути, одна из составляющих этого CVM. Вот. А при этом мы стараемся экспертизу эту в данный момент развивать в вот, хаос, потому что у нас достаточно сильная команда аналитическая, сильная команда математиков, вот, и никто не знает ну, лучше твой бренд, твой магазин, твои подходы, чем ты сам. Вот. То есть э, какие-то вещи у нас есть на бумаге, какие-то вещи у нас есть уже в коде, какие-то вещи, конечно, есть еще в голове. Вот. И у нас э, достаточно большие планы в этом направлении. Я думаю, что э, буквально там в течение двух-трех месяцев мы, э, вероятно, раскатаем один из своих собственных внутренних проектов да, с точки зрения персонализации. Вероятно, это будет персонализация э, контента на сайте и, в том числе, товарные рекомендации. И, вероятно, это будет в рамках директ-коммуникации, э, в рамках выстраивания каскадной коммуникации. То есть, когда ты устраиваешь каскад либо через e-mail, либо через пуши, э, либо через sms и так далее, и так далее. То есть подумаем о клиенте и подумаем о том, как же ему действительно лучше в этом плане с нами работать и из какого канала ему проще забирать информацию.
0: Правильно я понял, что вы планируете и делаете это все самостоятельно, без использования всех сторонних сервисов, которых сейчас действительно на рынке дикое количество набралось уже?
1: Ну да, здесь я помню пост Вани Баррикова, из Майнбокса, который говорил, что вот, очень люблю и уважаю Ваню, но тем не менее, немного я с ним не согласен. Специфика бизнеса бывает различная, да, потому что э, в рамках э, нашего CDP относится в том числе и, про, ее надо еще и относить нашу программу лояльности. Программа лояльности, к сожалению, э, это закрытый продукт для, ну, по определенным причинам закрытый продукт для э, внешних ресурсов, вот, потому что там есть и в том числе и банковская тайна да, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому передавать это в том или ином виде с доступами сторонних компаниям или каким-то облачным решения мы в данный момент не готовы. Вот. Чисто из-за того, что, из, с одной стороны, из-за уважения к нашим клиентам, с другой стороны, из-за уважения к нашим партнерам. При этом, конечно, мы при взаимодействии с тем или иным партнером, в том числе и с теми ребятами, которые работают, собирают и обрабатывают наши, числе, данные. Мы действительно относимся э, с доверием, иначе мы с ними не работаем. Вот.
0: Uh-huh. Uh, да. если, если говорить о будущем маркетинга, то какие э, технологии, какие решения, с твоей точки зрения, будут наиболее востребованы для ритейла, для онлайн-ритейла в ближайшие годы? Как считаешь?
1: Uh-huh. Ну, в любом случае, э, все-таки сдвиг начнется... Э, такие цифровые каналы, да? чуть дальше, вероятно, от телега, от радио. Вот. Но а, у меня на самом деле такой свой формат а, вот этого философского представления. А, мне кажется, сейчас происходит такое форматирование рынка, да? то есть уходит много игроков, уйдет много игроков, придет очень много новых. При этом а, при приходе новых игроков начнется, наверное, вторая волна построения знания о бренде. Потому что знания о бренде все-таки можно построить в первую очередь а, только в телеке. К сожалению, те форматы, допустим, или медийные форматы, они не позволяют быстро и с большой долей отдачи инвестиций теперь построить бренд. То есть я за то, что все-таки мы уже как состоявшийся бренд можем уходить чуть-чуть от классических форматов и переходить ближе к диджитальному и ближе к интернет-пространству. Я думаю, что тренд буквально через 2-3 года он будет полностью уже смотреть в, именно в направление интернет-пространства. Здесь есть еще один фактор. большинство компаний, в которых топ-менеджмент все-таки строился, смотрел в большую сторону розницы и оффлайн-формата, в том числе маркетинговых взаимоотношений с клиентом. С учетом текущей пандемии и перехода в том числе в онлайн-форматы произошло следующее. Произошло то, что топ-менеджмент начал понимать важность и серьезность этого канала. Многие начали обучаться этим этим форматом, в том числе я общаюсь с некоторыми школами, которые видят огромный приток именно управляющего состава большинства ритейлеров. А это на самом деле очень хорошая история для того, чтобы, во-первых, понимать, как работает онлайн ритейл перестроить свои мозги, и, во-вторых, понять важность тех онлайн-коммуникаций, которые возможны. То есть здесь я ставлю все-таки тренд на, не буду э, каким-то уникальным, да, тренд все-таки будет на уход онлайн, и тренд будет на, э, вероятно, э, ну, на самом деле, тренд еще будет на более качественную аналитику, то есть и выстраивание именно аналитических возможностей в компании за счет своих ресурсов в инхаусе или аутсорс. Ну и, соответственно, те аутсорс-команды, которые есть сейчас на рынке, я думаю, что так или иначе будут более кастомные подходы использовать, а, вероятно, отчасти раскрывать свои алгоритмы того, как они работают. Вот. Потому что без этого, к сожалению, никуда. Потому что очень многие не готовы в данный момент работать с Blackbox. Это касается и SaaS-платформ каких-либо, и ну, банально, если взять каких-то дембий данных, когда тебе их предлагают, а ты при этом не знаешь, как их собирали, с кого они их собирали, и тебе это продают как некое, твое, некий катализатор
0: для твоих рекламных активностей. Скажи, пожалуйста, вы работаете с маркетплейсами? Ну, мы смотрим в сторону маркетплейсов, вот. при этом
1: активно смотрим. Мы пока не работаем с маркетплейсами, вот, потому что мы все-таки не можем перебороть определенные риски, да, потому что э, мы, у нас есть определенное опасение с точки зрения нашей собственной канибализации, да, и только наших клиентов это раз. И два, это, ну, естественно, то, что у тебя пропадает э, точка касания с твоим клиентом. Фактически, если смотреть в направлении маркетплейсов, то... Как канал дистрибьюции, да, это действительно очень хороший живой э, канал, вот, который лишает себя очень многих проблем, но при этом а, не дает тебе какого-то стимула для роста. А когда тебе что-то не дает стимула для роста, то, соответственно, ты должен это немного ограничивать. Мое видение, что если даже мы не будем работать с маркетплейсами, то это не будет превышать наших продажах 5-7%. Или по крайней мере не должно превышать. Потому что рано или поздно мы уйдем в то, что а, наши расходы и возвращаемость наших клиентов ну, просто будут, не перестанут сводиться совершенно,
0: mm-hmm.
1: когда мы начнем отдавать
0: наших клиентов маркетплейс. Слушай, на самом деле очень здорово. Я, как ты знаешь, общаюсь с большим количеством руководителей крупных компаний, и когда через день одна компания говорит, что мы не будем продавать на маркетплейсах ни в коем случае, и объясняют, почему – на следующий день другая компания говорит, мы продаем на маркетплейсах, и вот почему. Потом опять говорят, нет, мы не будем работать, и вот почему. Это очень здорово наблюдать, как это происходит. Я думаю, на самом деле, через год все немножко изменится, и в любом случае все там окажутся в том или ином формате. Скажи, пожалуйста, а у вас планов стать самим маркетплейсом, нет? Боря, я тебе даже
1: больше скажу. Мы уже частично маркетплейс.
0: Но у вас Но... на сайте это не указано, его не идея об этом не говорите.
1: Мы, по сути, мы используем модель маркетплейса отчасти, да. А, ну, начну сначала, да. То есть а, тут даже шаг назад сделаю, да. Мне кажется, что тренд маркетплейсов, он а, будет сводиться от размытого ассортимента, максимально диверсифицированного, диверсифицированного будет сводиться к более фокусным направлениям. Потому что размывать свою экспертизу – это не очень хороший формат, да, и в том числе с точки зрения того, что если у тебя даже есть касание, да, и у тебя при этом максимально размытый ассортимент, для тебя клиент, ну, ты не можешь составить какого-то понимание клиента. Поэтому какое направление у нас? Мы… Нас можно назвать маркетплейсом, потому что у нас есть, присутствуют в том числе товары, которые вне наших складов. Мы называем это зеркалом, то есть то, что мы можем транслировать под наших поставщиков, не имея это на собственных стоках. Но при этом я бы назвал нас маркетплейсом-специалистом. То есть я вижу, что будут маркетплейсы, допустим, Спортивной направленности. Да? Я, мне кажется, что спорт, тот же самый спортмастер, если э, да, у него очень хороший формат для того, чтобы развивать там, именно маркетплейс, часть э, спортивных товаров. Я понимаешь, понимаю, что у них большая доля СТМ, она тем не менее. А, но мы уже маркетплейс, можно сказать так. Uh, естественно, в портфеле, SkyU в рамках uh, Marketplace мы действительно будем усиливать, вот. Но мы во всем абсолютно, во всех наших шагах делаем uh, все и все осторожно. Эта осторожность uh, не то, как это стандартно во времени растягивается. Мы ушли думать на год, и через два года мы придем и а что-то запустим. А эта история про то, что uh, мы uh, проходим через определенные стадии сбора функциональных возможностей, сбора наших логистических возможностей, сбора вообще понимания потребностей среди наших клиентов. Дальше это история с запуском уже частичных MVP, потом уже боевых MVP, и дальше уже вывод продукта. Потому что, опять же, если брать ту же самую бытовую технику, да, которые мы уже давно продаем. А, очень опасно для нас, да, для магазина, который не ассоциируется с бытовой техникой, а ассоциируется больше с мобильными телефонами, с мобильными гаджетами, с ноутбуками и так далее. Для нас очень сложно заводить а, миксеры к себе на стоке, потому что мы понимаем, что это будет огромные сроки оборачиваемости этого товара. Вот. И понимаем, что высокое оборачивание, то есть низкое, наоборот, оборачивание приводит к большим костам, в том числе и складским и так далее. Нам Действительно, нам сейчас выгоднее закупать наш кор-ассортимент, нежели идти а, в то, что, где у нас не так накоплены экспертизы. И еще один момент, в который мы смотрим, то, что а, я уже говорил о том, что мы пытаемся развивать а, с точки зрения экосистемы, да? То есть, э, действительно, если это умный дом, да, то мы, э, да, частично готовы тот или иного ассортимент содержать настолько, но тот определенный ассортимент мы все равно готовы еще, ну, пока только зеркалить себе э, на сайт или зеркалить в мобильное приложение, то есть использовать это как
0: витрина для поставщика. Дим, ну если говорить о конкуренции, все-таки маркетплейсы растут и в вашем сегменте тоже. Какой ты видишь успешную конкуренцию с ними? Я тебя услышал про магазина специалиста, про сеть специалиста, маркетплейсы специалиста. А Единственное это конкурентное преимущество, которым вы планируете бравировать, я не знаю, работать? Или еще какие-то есть направления, которые позволят вам в перспективе все-таки оказать достойную конкуренцию маркетплейсам растущим?
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, я бы не стал прямо сейчас говорить прям явное УТП, да, все равно я смотрю в сторону фокусности в данном случае, да, потому что, ну, надо понимать, что магазин «Специалист», как правило, все-таки это тот магазин, который предоставляет более широкий ассортимент. подстраивает свой ассортимент под те свои логистические, складские возможности, которые есть, вот. И я думаю, что с точки зрения в том числе и операционных, операционной деятельности и извлечения прибыли из этого, у нас больше потенциал. Плюс у нас больший потенциал с точки зрения взаимодействия с нашими клиентами. Почему? Потому что, а, не буду там к именам сваливаться, да, вот есть магазин, специальный магазин, а, какой-нибудь там, маркетплейс, агрегатор который а, продал себе банк тушенки, да? имея при этом еще большой багаж из мебели, из и пятого и десятого. Но на чем данный, вот, с точки зрения развития клиента с ассоциацией на себя? А, очень сложно себя, себе представить, как этого с клиентом можно вытащить из и дешево вытащить из направления, которое связано с тушенкой, направление, допустим, домашнего декора или в какое-то еще дополнительное направление. Нам же проще развивать и давать персонализацию, которая опять же возвращаемся да, с точки зрения более узкого формата, с точки зрения электроники, с точки зрения бытовой техники. Да, здесь сложно представить, что же для человека, который купил миксер, что ему дальше представлять. Ну, вероятно, есть, что предлагать и так далее. В принципе, уже знаем, что предлагать. Естественно, с одной стороны, если нам уже сложно из телефонов людей вытаскивать в мультиварке, то что говорить о размытом ассортименте кого-то. Но здесь есть еще очень важный момент, что э, все-таки любой marketplace кто вообще переживает кризисы лучше всего? В России кризисы случаются достаточно часто. Лучше всего переживают те магазины, у которых максимально диверсифицированные категории, максимально диверсифицированные бренды. Они лучше всего проживают. Хуже, естественно, проживают это монобренды и мономагазины, которые монокатегорийные магазины. Поэтому, поэтому у маркетплейсов как раз есть и вот этот вот очень хороший формат, да? то есть определенные категории, как мы знаем, были бенефициарами этого кризиса, так или иначе. И, по сути, у нас были такие бенефициарные категории, допустим, ноутбуки, игровая, игровая история и вещи, связанные там, с гаджетами и так далее, и так далее. Вот. То есть, ну, мое мнение, что нам не стоит прям сильно конкурировать с маркетплейсами. Я уверен, что маркетплейсы не будут нас видеть конкурентов. Я не думаю, что э, тот или иной текущий, э, тот или иной маркетплейс, э, который есть на сегодняшний момент, он решит побороться с нами за, допустим, GSM. Такие мысли будут с точки зрения развития категории, но Большую долю они не заберут. Mm-hmm. Совокупности возможно,
0: но тем не менее. Спасибо. Ну, В этом этом плане мнение похоже на мнение Дмитрия Алексеева из ДНС. Он в эфире у меня говорил о том, что после того, как маркетплейс сожгутся инвесторские деньги, вся эта история закончится, поэтому они не рассматривают особо серьезно в целом угрозу, как он говорил, от маркетплейсов для бизнеса. Но это здорово. Дим, спасибо большое, что нашел время присоединиться. Очень рад был тебя видеть. Вам успехов, ждем новостей новых форматах, я думаю, да, они скоро уже появятся везде. И до новых встреч тогда, надеюсь, в оффлайне. Спасибо большое, я тоже на это надеюсь, и также всем своему бизнесу успехов и роста продаж. А Самое главное в своей Спасибо, Спасибо, пока. Пока. Напомню, это был подкаст «Практика Дейтс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дэйс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.